0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Thierry et je suis associé au sein de la ligne de métier Sustainability de Mazar. Aujourd'hui, je vais échanger avec Carole Masson, qui est responsable de l'équipe et qui travaille sur les normes de reporting de durabilité. Nous allons tout d'abord aborder les caractéristiques clés de la fameuse Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD, puis nous nous pencherons sur les questions de la préparation des entreprises et de l'audit de leurs futurs rapports de durabilité. Le 28 novembre dernier, le Conseil de l'Union a approuvé la version finale de la CSRD qui va être publiée au journal officiel cette semaine. La première mouture de la CSRD a été présentée par la Commission en avril 2021 et c'est une mise à jour de la NFRD de 2014 dont la transposition en France a résulté dans la déclaration de performance extra-financière ou DPEF. Le texte final de la CSRD de décembre est en ligne avec la version révisée du compromis de juin 2022. Avec la CSRD, l'Union européenne vise à mettre le reporting de durabilité sur le même pied que le reporting financier, afin d'atteindre les objectifs du Green Deal et de la neutralité carbone pour 2050. Bonjour Carole, est-ce que tu pourrais nous rappeler quels sont les principaux changements introduits par la CSRD
0: Alors Tout d'abord, la CSRD étant le périmètre des entreprises qui sont soumises à des obligations en matière de reporting de durabilité, En abaissant les seuils, alors pour simplifier, on parle des entreprises de 250 salariés, de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 20 millions d'euros de total bilan. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, je dirais, les principaux seuils à avoir en tête. Ça va représenter environ 50 000 entreprises en comparaison aux 11 700 entreprises environ qui étaient concernées par la NFRD. Il faut avoir en tête que euh, les entreprises dans le champ d'application de la CSRD devront également se conformer avec l'article 8 du règlement de taxonomie de juin 2020, ce qui a pour conséquence eh bien d'étendre également euh, le périmètre des entreprises soumises à ce reporting. Deuxième point important, euh, la nouvelle directive CSRD vise à améliorer la qualité de l'information de durabilité qui va être communiquée Et cela en utilisant euh, des normes européennes d'information en matière de durabilité, les European Sustainability Reporting Standards ou ESRS, pour toutes les entreprises dans le champ euh, de la directive. Les entreprises en dehors du champ seront également encouragées à adopter ces normes ou des normes volontaires qui doivent encore être développées. Et pour plus d'informations sur ces normes SRS, je, je vous invite à vous référer à une publication de Mazar très récente et qui est disponible sur notre site mazar.fr. Par ailleurs, la CSRD exige de recueillir un avis sur le reporting de durabilité sur la base d'une mission d'assurance modérée avec une évolution attendue vers une assurance raisonnable d'ici à la fin de la décennie. Autre point important, les états de durabilité devront être présentés au sein d'une section unique, clairement identifiée et dédiée du rapport de gestion. Ce rapport devra être lisible à la fois par l'humain et par une machine, en utilisant le format ESEF, que les entreprises connaissent déjà bien, et en balisant les états de durabilité euh, sur la base d'une taxonomie XBRL qui reste à définir. Dernier point, Les instances représentatives du personnel devront être informées et consultées de manière appropriée par la direction de l'entreprise afin de pouvoir participer au dialogue social dans les meilleures conditions.
1: Merci Carole. Il semble que la CSRD pose de sacrés défis pour les entreprises, notamment pour celles qui n'ont jamais fait de reporting sustainability. Les grandes entreprises cotées euh, ont l'habitude de ce type de reporting depuis euh, la NFRD, le, ce qu'on appelle la, le DPEF en France. Euh, est-ce qu'il y a un plan de transition pour donner plus de temps aux plus petites entreprises afin de s'adapter
0: Là, En effet, Emmanuel... Euh, il est prévu une entrée euh, en vigueur progressive de la CSRD euh, mais néanmoins les choses vont arriver euh, très vite. Il faut retenir quatre grandes étapes euh, pour les prochaines années. 2024 tout d'abord ce sera le premier exercice pour le reporting obligatoire pour les grandes entreprises cotées euh, qui ont plus de 500 salariés et donc on parle des entreprises qui étaient déjà euh, dans le scope de la NFRD et ces entreprises devront appliquer euh, les normes qu'on appelle « secteur agnostique » dont on attend une adoption euh, par la Commission européenne en juin 2023. Deuxième wagon en 2025 pour les euh, grandes entreprises qu'on va qualifier euh, de « new CSRD » et donc qui n'étaient pas euh, soumises à la NFRD. Donc ça, ça inclut euh, les entreprises euh, cotées euh, qui ont un nombre moyen de salariés compris entre 250 et 500 et qui excède euh, l'un euh, des deux critères euh, de chiffre d'affaires ou de euh, bilan euh, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, les entreprises devront appliquer euh, également les normes secteur agnostique, et euh, elles connaîtront également euh, les normes secteur spécifiques. en tout cas le premier euh, wagon de ces normes, qui doit être adopté euh, par la Commission européenne d'ici à juin 2024. En 2026, ce seront les entreprises de petite et moyenne taille cotées euh, qui devront euh, appliquer euh, des normes spécifiques euh, pour elles, qui doivent encore être développées et qui seront euh, adoptées euh, d'ici à fin juin 2024 par la Commission européenne, mais elles auront également la possibilité euh, d'opter pour euh, un délai de deux ans pour la publication de de ce reporting. Et enfin, euh, on aura en 2028 les groupes non européens qui remplissent les conditions fixées par la CSRD, qui devront également publier un reporting sur la base de normes qui leur seront spécifiques et qui seront adoptées par la Commission européenne en juin 2024. Alors nous sommes déjà quasiment en 2023. Euh, la plupart des, des nouveaux entrants euh, CSRD euh, auront à publier euh, un rapport euh, sur la base de l'exercice 2025. Donc on voit que ces entreprises auront euh, globalement un peu plus de deux ans pour se préparer, euh, ce qui va arriver effectivement très très vite.
1: Ok Carole, deux ans, c'est très court effectivement. Euh, tu as réussi à tous nous effrayer. Mais concrètement, euh, que, qu'est-ce que les entreprises vont avoir à présenter dans ces rapports Sustainability
0: et En pratique, elles vont devoir publier une information qui sera fondée sur un premier jeu de 12 normes le sector secteur agnostique, donc non spécifiques à un secteur en particulier, qui seront adoptées par la Commission européenne d'ici à la fin du mois de juin 2023. Et ensuite, à compter de, du milieu de l'année 2024, et bien ces entreprises auront à considérer également les dix premières normes secteur spécifique, sachant que les 31 secteurs qui restent seront couverts dans les deux prochaines années. Alors, nous avons déjà une assez bonne vue euh, des douze normes secteur agnostique, puisque nous pouvons nous appuyer sur les projets de normes qui ont été publiés il y a très peu de temps par l'EFRAG. Euh, ces projets de normes eh bien, listent en pratique 82 euh, disclosure requirements et un peu plus de 1000 euh, data points qui requiert des informations qualitatives et quantitatives. Alors c'est vraiment un maximum. Euh, toutes les entreprises n'auront pas à donner toute cette information. C'est vraiment euh, le résultat euh, de l'analyse de matérialité que les entreprises devront mener qui va leur permettre d'identifier quelle information publier, quelle information inclure dans les Sustainability Statements, en tenant compte à la fois évidemment de leurs opérations euh, propres. Hein, mais également en lien avec leur chaîne de valeur. En pratique, les entreprises vont devoir inclure dans le rapport de gestion, donc dans les Sustainability Statements, toute l'information qui va être nécessaire à la fois pour comprendre les impacts de l'entreprise sur les sujets de durabilité, mais également pour comprendre dans quelle mesure ces sujets de durabilité eh bien, ont des conséquences, Sur le développement, la performance et la position financière de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. En pratique, la CSRD va demander par exemple des informations sur le business model, sur la stratégie, sur la gouvernance, sur les politiques mises en œuvre, mais à chaque fois bien sûr en relation avec les sujets de durabilité. Et là, on couvre bien le volet E, S et G de la durabilité. Emmanuel, maintenant que j'ai présenté les grandes caractéristiques de la CSRD, tu peux peut-être nous éclairer en nous donnant une vision plus pratique des choses et en particulier les sujets sur lesquels les entreprises doivent travailler et comment elles
1: doivent se préparer à tout ça. Tout d'abord, comme tu le sais, il reste encore un certain nombre de questions ouvertes. Les États membres auront 18 mois pour transposer la CSRD en droit national. Cette transposition sera essentielle pour clarifier certains points et le calendrier précis de mise en place de la CSRD dans chaque pays. Évidemment, les points d'attention pour les entreprises vont être fonction de leur niveau de préparation qui lui-même sera un résultat généralement de leur taille et de l'existence préalable, en France par exemple, d'une DPEF rédigée par l'entreprise. Dans tous les cas, les entreprises devront un minimum conduire un gap analysis vis-à-vis des obligations de la CSRD. C'est quelque chose que nos équipes sont en train de réaliser pour nos clients partout en Europe et qui permet de lancer le projet CSRD et d'attirer l'attention du management, des organes de gouvernance et de toutes les parties prenantes. À vrai dire, c'est le type de projet qui peut être exécuté en quelques semaines. Ensuite, N'oublions pas que les entreprises devront aussi définir leur feuille de route CSRD. C'est une étape qui, habituellement, va demander l'exécution d'un exercice d'analyse de matérialité, euh, d'une définition de trajectoire bas carbone, euh, de la mise en place de procédures de due diligence sur la chaîne de valeur, etc., alors souvent, ces éléments existeront déjà sous une forme ou sous une autre, notamment dans les plus grandes entreprises. Et concrètement, il s'agira donc davantage d'aligner les pratiques existantes avec les termes de la CSRD plutôt que de réinventer la poudre. Cela va en revanche créer beaucoup de changements en termes d'organisation interne de l'entreprise. Alors nous observons que les directions financières sont susceptibles, par exemple, d'être amenées à prendre davantage de responsabilités dans la production du reporting de durabilité. Alors évidemment, c'est aussi une conséquence de l'introduction récente de la taxonomie. Donc, nous soutenons en ce moment, c'est ce que nos équipes font, euh, nombre de clients dans la dé- redéfinition de leur modèle opérationnel, euh, dans la mise en place aussi de contrôles internes autour des données de durabilité et puis évidemment euh, la mise en place de systèmes informatiques pour automatiser et fiabiliser la donnée. Un point clé à garder en tête est que le reporting de durabilité repose largement sur des données telles que des moyennes sectorielles, des moyennes géographiques et des estimés de toutes sortes, qui sont pas toujours en lien direct avec l'entreprise. Donc logiquement, la question de la performance des indicateurs clés de durabilité va créer des défis très pratiques pour les directions financières. Et dans bien des cas, l'entreprise pourrait même être amenée à ne pas retrouver dans son reporting les impacts de ses actions pour verdir sa chaîne de valeur, euh, par exemple.
0: Le reporting de durabilité devra être fiable parce que les parties prenantes et les investisseurs vont lui accorder beaucoup d'importance et parce que dorénavant, il va être très facile euh, d'obtenir les données publiées par les entreprises Également, euh, ce reporting va être soumis, comme on l'a dit, euh, à un audit obligatoire. Que peux-tu nous dire à propos de cet audit justement et du choix de l'auditeur
1: En effet, Carole, c'est un point très important pour l'amélioration de la qualité de l'information de durabilité. Les états de durabilité et l'information qu'ils contiennent seront soumis à une assurance obligatoire, avec une assurance modérée au départ et une évolution attendue vers une assurance raisonnable. Alors, l'assurance est fournie par le contrôleur légal des comptes de l'entité. Les États membres pourront euh, néanmoins également prévoir que cette assurance soit donnée par un prestataire de services d'assurance indépendant ou par un autre contrôleur légal des comptes. En pratique, il est attendu que le comité d'audit joue un rôle clé dans la sélection de l'auditeur en s'attachant à sa capacité euh, technique en matière d'audit de rapport de durabilité. Le volume d'informations à auditer est plus important que pour les DPEF et les normes d'audit sont susceptibles d'évoluer vers des normes similaires à celles de l'audit financier. Donc, un peu plus de travail côté de l'audit. Pour finir, avec les premiers scandales et les premiers litiges en matière de reporting ESG et le manque criant d'expertise et de ressources sur le marché, les entreprises devraient rapidement mettre en place un process de sélection de leur auditeur CSRD avant le début de l'obligation du reporting, qui va être janvier 2024 pour les plus grandes entreprises. Donc, c'est un sujet à anticiper pour 2023. Merci Emmanuel pour
0: cet éclairage utile.
1: Carole, pour conclure ce podcast, peux-tu nous dire quelles seraient pour toi les cinq idées à retenir pour nos auditeurs
0: Donc, La CSRD sera applicable à toutes les grandes entreprises européennes. Ces entreprises devront appliquer des normes d'information sur la durabilité qui seront nouvelles et obligatoires. Les entreprises devront faire une analyse de double matérialité. Elles devront également mener un gap analysis et on parle d'un reporting qui sera soumis à un audit obligatoire.
1: Merci Carole d'avoir partagé avec nous ton expertise sur la CSRD.
0: Merci Emmanuel, au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazar.fr